0: 中国佛教史概说，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家好，阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放掌。哦，我们上一堂课提到了这研呃研究理解研究期的另外一位大师，那就是啊慧远大师。啊，呃，首先提到这理解研究期的开创期的人，那就是啊罗什大师。最主要，罗什大师。他是因为他精确的的，呃，精确的呢，呃，讲解了什么呢？讲解了这个波若的这个呃思想。那么呢，而且也传递了中观学派的思想。这中观学派思想是，他事实上是在龙树才入灭一百年、一百五十年前后，他就出世了。所以说，可以说这个龙树的思想，在他提婆他的弟子提婆被杀之后啊，那么这一段时间呢，正是方兴未艾的大大的研究，那么这是一个很新的中观思想的时期，也正从南印度传向西北印度，再从西北印度传到大肉之国，然后呢，又传入了中国，透过罗什大师传入中国。所以那是很热腾腾的，不过也就在这个同时，其实南印度呢又发展了什么呢？又发展，呃，北印度又同时又发展了什么？我们不要讲发展，就是它开始出现了明显的唯心思想跟真常思想的出现。唯心跟真常是不一样的，我们这里略提一下。唯心重点在于提到那个万法的成因呢、啊。那个依于这个为世世心而来，那么正常的思想，它不尽然是有提一个什么东西，他在讲一个理是常住的，是理是常住，这里有隐含的一个佛性的如来藏的一个根源，他认为一切的成佛都依由这个根源而来。问题是这个根源到底是什么呢？如果你要认定为一个具体的东西的话，那就变成泛我一个大我在那儿了。这是佛教的相违的，相违的。但是呢，他却提出了一个，所以成佛的根本有一个东西让你成佛的，有概念，有一个概念让你能成佛的，那就是佛性。而这个佛性是不管你修或不修，那个佛性都在那儿的。所以，因为不管你修或不修，死或活。生命的流转如何？那个佛性一直都在那儿的，那一直都在那儿，这就都不变咯，对不对？一直嘛，在那儿，那就是真常。为什么叫常？这不变嘛。为什么叫真？因为它能让你成佛的，所以叫真。对望而说，是这样子。那么这样子就真常的思想，就但真常思想并不意味着真有那个东西，真有一个什什么东西好让你去得，不意不完全意味着这样。就看你怎么去理解它了，啊、呃，当然了，佛曾经在经上，比如《楞伽经》上面，这个大慧菩萨曾经问佛陀说：“哎，奇怪，怎么会有这种观念呢？”佛陀确实也类似提到说，为了度那些外道啊，他们有那种犯我的思想，我立出真藏如来藏这个概念。也有人抓住这句话了，他就说：“哦，原来如来藏不不了意。这个呢，我想佛陀没有哪一件事情是不了义的。用大乘的佛法来汇通的话，每一件事情都是佛陀度化众生的什么呢？一个过渡，它都有背后最了意的概念做基做最基础的做基础。因为我已经就近成佛，我不可能讲出来的法会有偏私的。但是呢，我可能为了你而我运用的语言，我我可能会为了善巧，我可能会怎么讲法，这是这个目的。这样懂吗？但是我终究，我真正的内涵是绝对不会有不如法或不究竟的，这是对天台的立场，不是的。天台就是我们大乘以天台的那种角度来看佛的一切法，他是这么认定的。所以说，圆教人看一切法，无法不圆呢，是这种观念就是这样存在。那如果我们从这种观念来，我们也就不用对这个真藏的思想，因为经上这么说，我们就好像戴了一个眼镜在那。甚至于认为中国的思想都是贞藏的，所以就是不好的，啊，这也不不不不不能这么说，啊，那么贞藏大概就知道这样。那么在这个时候，龙树菩萨他的他的思想被罗什大师传进来的同时呢，正在传进来的同时，西北的印度呢，其实已经这种贞藏的思想跟跟维新的思想也同时在升起，同时在升起。我想说，同时的被。被接受或者被发展，或者说不要想发展，就同时的什么显现出来了，显现出来。那么就在同时，所以他在传这个鸠摩罗什大师在传递这个中观思想的同时呢，因为印度同时也有这个思想，呃，唯识、唯心跟真常的思想，所以也透过别人，比如说生前巴托罗啦、谭摩趁啦、啊，这样的人呢，也就说同时传进来。所以，罗什大师他无他，除了传递的般若思想跟中观、融述中观思想以外，他掀起了一种重新再研究、再理解佛法般若思想的那个风潮。呃，也因为这个风潮，同时也又接受了、接受了什么？接受了唯心跟唯识。虽然呃，真常唯心跟真常思想，虽然这两个思想并不跟罗什大师有关。甚至于是为罗斯大师所排斥的，讲排斥不好听了、啊，但事实上是如此的。像佛陀跋陀罗根本就跟罗斯大师是好朋友，但是讲到这个法义上来，他们两个不合，不合作。佛陀跋陀罗就南到了来南方，由谁来支持翻译出唯心思想的经典呢？就是由慧远大师。慧远大师支持的来自于跟来自于北方。呃，北方的佛陀巴多罗就去掘贤了，呃，而但是、嗯、的的的的唯心思想，而这个人思想是跟罗什大师不合的，讲不合也不好听了，就不一样的了，啊、不一样。那么在律呃在在传记里头，甚至于说他被排斥，被排斥，被排斥，甚至于是用甚至的力量被排斥。当然，呃，道生大师也提早离开，原因也是因为跟鸠摩罗什大师思想不合。所以你看看，一代大师影响中国这么这么的深远，这在同时，仍然有人意见跟他不一样。那原因在哪里呢？实在是佛法太深奥广大，佛陀度化众生善巧太丰富，所以说不同的众生确实有不同的入处那么这点先做一个伏笔。那么好了，就讲到慧远大师。慧远大师姓贾，是晋东晋成帝咸和九年生于山西雁门楼烦县，也是五台山路啊。五台山大家应该去过吧？啊，没去的话想办法去一下啊。那么十三岁的时候呢，跟他的舅舅呢，游许昌、洛阳，是当时的文化荟萃之地。学六经，诗书易礼乐书，呃，这个这个诗书易礼乐春秋，诗书易礼乐春秋这六经，还有老庄思想。那么二十一岁的时候，跟弟弟一同到达，到那个太行山，我记得没错是太行山的，呃，听那个《般若经》，听道安大师讲《般若经》，一听就着迷，然后就干脆怎么样，就出家了。以前人根气很厉、啊。听经觉得很好，他不是拍拍手就走了，他就留下来出家了。现在很少看到人有人听完经就出家了，没有听说过啊。业障重固然也是原因，讲经的人功力不好也是原因之一啊。那么呢，四十五岁的时候才离开他师傅，南东向东向南，然后呢来到了庐山。江西北方的庐山、洞庭湖侧，这个庐山啊，不是庐山真面目啊，只缘身在此山中啊。这个庐山因为在湖的那个旁边、啊，水气特别浓厚。啊，你是皮卡丹啊,啊呵呵？这样子是不是身体会不好、啊？我不太清楚。不过那是内陆啊，湿气是不会那个的。啊，像那青龙寺，它湿度一直是在，虽然在海边。但湿度一直保持在五十多到六十，下雨的时候会到八十，很快就变成五十、六十，啊湿度事实上是很干燥的，所以说不一定接近水就有湿气，因为它内陆嘛，所以应该蛮不错的。哦，烧掉，停电、啊，是这样子，他在那里呢，呃呃，建了东林寺，东林寺听说很漂亮，啊，现在了，一老和尚在那边住啊。居三十余年不出山，送客不过虎溪，嗯、呃，就唯有一次呢，他,他好像跟谁呀？陶渊明还是谁？就讲着讲着就过了虎溪了，然后他被发现，大概侍者发现告诉他，他才赶快走回来，啊、呃，那么呢，以其学问跟道德呢，那时候已经在南方了，那么在南方贵族化轻谈佛教。这又讲个贵族化清谈佛教，就是说，它不同于什么呢？不同于这个、这个、这个北方比较普实的，那贵族的那种清谈佛教，是是是比较无力的。当时佛教比较兴盛，固然教理研究在南方，可是北方的实践很强盛，他就把北方的那种实践普世、普素啊、哦、那种思想带到南方来，所以南方也就很尊重他。因为南方缺乏这样子的一个风格，所以他就树立了一个生团的清流形象。任何人去到他那里，他都好，但是呢，他绝对不跟那些那些高官显贵盘圆带气的这样子。你要知道啊，做一个出家人呢、啊，你不要以为你长袖善舞啊，人家会尊重你啊、呃。这个总统来这里给你一个扁啦，什么行政院长跟你照张相啦。你以为这样叫做有身份？你以为这样叫世间人？恭敬你，你错了。世间人家是看轻你，他只是跟你什么呀？他只跟你虚与蛇尾，玩表面游戏、啊。你要真有道德，人家会来尊重你，你的名声自然会外外向外传言。那你要用这种长袖善舞的方式去，你不要讲攀援吧，就是去跟他应对。人家虽然跟你呢啊好来好去，好像跟你很熟，其实人家心里是看不起你。我看过太多这样子的人，年轻时代就在官场里滚的这样子的一个出家人了。他到老年来，他得到了什么？他并没有得到什么，顶多他沉迷在过去的回忆当中而已。啊，那么呢，其实看起来那些当官是像流水一样，尤其在民主时代，谁永远当官呢？总统都不一定管用，对吧？所以你去攀援什么呢？那以前你攀援皇帝，呢，还管用一点。他的皇帝儿子还当皇帝，对吧？那你还有一点投资报酬率还比较高，是不是这样？现在你投资一个总统，顶多四年搞下来，将来他就变成什么呢？将来他就他就得于写你履历表了，应征工作了，是不是？那你今天就攀援什么呢？所以说你那个寺庙的匾额，如果有了一个谁来提名了、啊，以前都康熙皇帝提的，那还有一点什么历史古董价值。现在你要是说李登辉提的，现在有什么用处？没。是不是没有一点用处？所以出家人呢、啊，你要你呀，你颠倒也要有一点点投资报酬率的观念了。如果你真的要颠倒的话，听我一声劝，不要去盘元趋势，不要做这种事，这是只是让人家看清而已。在当时的南朝佛教来临了，南朝佛教呢，确实就是很多的出家人专门干这种事，名僧跟名士是相合，相互应唱。这样子看起来就度化了众生了吗？好像是，但真正能影响佛教吗？没有，就反而是那个不跟人家攀缘的，当时也不用上电视，也不用什么做广告，更不用自己叫徒弟去写杂志来吹捧，他照样能够影响中国佛教那么深远的慧远大师，他是怎么做的？所以说读史啊，要有一点史观，以读出一点点深格来啊，来读一点深格来。各位，这点要懂。不过倒过来呢，却有人听了我这个话之后呢，他就卖弄道德，这也不对。他听了我这个话之后呢，他只要看到有出家人跟做官的人应对进退啊，他就说那个是攀援附势，那个是好名好利，这也未免太傲慢了。我告诉你说，不要去盘缘，是说你的心不要盘缘就好。但是有为官的人，因为有什么事情要跟你谈，或者你的庙有什么事情，你必须跟做官的人去去去应对一下，那你就去吗？或者是说人家请你去剪彩或怎么样，你只要心中胸中无点墨，胸中无染，那你去的你就随缘如幻如化，这样子才叫真正的不盘缘。不然你是另外一种方式的盘缘，叫做什么？盘清高的缘，你懂吗？盘清高的这又不对，这又落到另外一边去了。大可不必如此啊！大可不必如此这样，你眼中只有只有恶法，你没有什么，你没有善法，这也不对。我们讲不盘缘是就心上说，这事实上怎么样子呢？那就一切随缘算了，一切随该怎么样那就怎么样，做完了就忘了，这才是。比较就近啊，好，那么呢，慧远大师他的行为跟大安大师是不一样。大安大师确实有一些有道，呃，一些一些大官显贵跟大安法师在一起。慧远大师在这件事情上他自己也说，他说他跟他师父不一样。那么言下之意呢，呃，两个人性格不同，或者是各有所好。不过两个人都不捡起大师的那种，各有因缘的这种。风范跟价值，那我们这两者之间看看呢？大安大师有很多的外援，威远大师其实是有，他也好像不盘缘的样子。大安大师相对做个师傅的，好像比较盘缘。你也不应该这两者当中忘记分别啊。好，那么他有什么贡献？主要是促成了戒律、禅法，还有般若思想进一步在南方的红通。戒律主要是十诵律。禅法呢，三乘共禅，还有观相念佛，他是修什么呢？他修观无量寿经，因为观无量寿经从南北朝一直到隋唐都是主要的经典，反而是无量寿经呢比较研究的少啊，比较研究的少,少，是观无量寿经研究的多，各宗各派都在研究观无量寿经。那么呢，跟二是什么呢？协助这个觉贤大师。也就生齐拔陀罗译出了生齐律四十卷，还有更重要的六十卷东晋净译六十卷华严经，乃至于有部毗昙学的传译呢也有，其中尤其是呃华严经的译出，更是中国唯心思想启发具有意义，深具意义，提倡往生弥陀净度，影响后世生源。再来建立生团，培育生才，致力传统礼教。跟佛教的调和，这是比如说讲到这个帝王，呃，这个沙门不敬帝王论，它是调和了。到底沙门要不要敬帝王？那么呢，就传统的印度佛教来讲，印度的风俗习惯是不可以用政治力量来干涉宗教行为的。所以说，佛陀的戒律也是以比丘的独尊在这个这个法律之外。那么，如果比丘犯戒了呢？被摈出生团，退为白衣的时候，那么你法律要怎么制裁就怎么制裁，就怎么制裁。但是不可不可能以你是一个比丘的身份呢？法律给予你这件事情，可以在现在的泰国还看到是这样。泰国要有了出家人犯戒的话，他警察不会对他怎么样，他就把他送到什么？送到了生皇那里，生皇也有出家人的法庭。把他判让他还俗之后呢，就交给了世间的法律去，这是很好的，这样做法是很好，至少可能当时的印度呢，应该是这样传递这个概念下来。好，那么是这样，但是中国的不同，中国一向有儒家在前，儒家又强调尊重权威，那么皇帝的权威至高无上，这个在这种情况，那么皇帝呢？然后在儒家讲什么孝顺种种这一类的世间伦理，再再就跟佛教的解脱价值，还有出家人的超越法制之外呢不同。出家人虽然超越法制，但是并不是出家可以乱做。出家有戒律，等到出家人戒律违犯了，出家人用戒律来自身，然后身被刺了之后呢，他退为白衣，当然就恢复成为法令应该怎么处理，那就出家人不，生团就不管喽、哦。可是当时佛教传入的时候，是以会学先传入，戒律的观念并没有。更何况，即使戒律的观念要要跟当时的国族思想、跟家族伦理思想、儒家思想抗衡，也不一定有效，因为终究出家人是少数嘛，对不对？在家人也不一定能够帮助你出家人讲这方面的话，所以在这方面就变成说，到底出家人要不要尊重皇帝呢？极大部分的儒家之人就认为应该，可是有一些儒，有一些到朝廷里头的在家人呢，就觉得是不应该。在两边人数差不多或者地位也差不多的时候还顶得过去，但是这件事情我先说一下，到了唐朝就不能，就撑不过去了。那么唐朝撑不过去，主要是因为在南北朝的时候，北方的北魏、北周啊。就有出家人呢，不得不臣服于北方的这政权呢、啊。说，呃，这个皇帝，当今皇皇帝是当今如来，哇老啊！啊，讲成这个话的话，就变成说顶礼皇帝的不是顶礼皇帝，顶礼如来。此例一开，让唐朝来自一样，同样来自北方的汉人呢，有机可乘。为了展现国家强大的统一跟统治的这种。这种这种思想啊，他就把佛教给统一进所谓的政治制度里头来。更何况唐朝呢，又尊重道家，很多情况他是排抑佛教的，把佛教排在道教之后。啊，唐太宗并不是真正的好人啊。就这件事情来说，他对佛教并没有善意，他只是爱财而已。啊，你不要认为唐太宗是什么大好人，不尽然。虽然唐朝确实有不少的皇帝，他也信佛，但是信佛拿他来当做一种政治工具的情况多于真正的信仰佛教，啊，他那种儒家的那种我是老子之后的观念还是很深厚，就凭这一点，他就不是真正的好的佛教徒，啊，其他不要管他什么写了什么佛经的序文啊，这些都是附庸风雅之行啊，都不成其为是一个好。那么真正的好皇帝其实是谁？不是梁武帝。你要知道，梁武帝事实上后到后晚年根本就昏庸，终其一生不昏庸的，做皇帝而不昏庸，好好的信仰佛教而不昏庸的，事实上是隋文是是隋炀是隋文帝。隋文帝真的做的很漂亮啊！后代的史家没话讲啊，他控制的很好，也没有妨碍到国家的国库。妨碍国库，而且真的很有智慧的做法。他政治的领导也不坏，倒是他儿子搞砸了，是这样子的啊。问题是出在他儿子，啊，一个出出统一中国的一个王朝啊，他能够这样做，事实上是很了不起。那当然重要的原因是因为他小时候也出过家，啊，不不算是小，被比丘尼养过这样子啊。好，那么只能这样子了，我们稍微提一下。所以说，礼教跟佛教的调和呢，这一直就是有中国是一个问题。那七条八条后来失，后来还是失败了。那么什么时候又总总算恢复成功了呢？差不多在民国以后才有成功的迹象。那么只是呢，那个这个国民党政权糊里糊涂又搞了一个很无聊的寺庙条例。那么陈水扁政府呢？他在宗教白皮书里头明白的提到说要废除宗教条例、寺庙条例啊，他确实明白讲这样。但怎么废呢？是谁来废呢？废的时候有什么代替的法呢？这一点当然不要高兴太早。不过他确实感受到这个问题了。寺庙条例只管道家跟佛教，那基督教呢一概不提，这真的太过分了啊！这个是民国十九年的时候立下的。这很不对的这种条例法门啊，那么不过也不能说过分，是当时可能基督教不兴吧，或者怎么样吧，我们不知道。那这个事情是这样，所以在民国到今天的台湾来讲，才有机会怎么样，让政府跟宗教呢的关系不要太管辖的情况不要太严重，不要太严重。那么呢很多。很多所谓的宗教研究学者，包括中央研究也有一些人，他就认为应该走美国那条路，也就宗教是宗教，政治是政治，不应该互相隶属，也互要完全的隔绝，这样才好。这种看法，这种看法呢，啊、呃，我个人觉得就现实来说确实是不错的，但是就事实的推动来讲，可不可以这样推动？那当然。还需要一些研讨啊，因为两国的民情跟民主的修养不一样，这确实是还需要研讨啊。当中教育普遍教育，呃呃呃有一个水准的时候，或许这样是可以的。但普遍水准很糟的时候，这个这个以孙中山为代表的所谓的所谓国民政府，这八十年来的台湾，一直到大陆的前三十几年到现在。八十五十多年的台湾教育啊，都没有宗教教育，在没有宗教教育的情况底下，完全走宗教的自由开放，可不可以呢？这是另外一个很值得探讨的问题啊。所以礼教跟佛教的调和，到目前为止只剩下民间了，政治力量是没办法因为礼教来介入了。他要随便介入的话，是会被人家看笑话，会被反抗的啊。那么这算是。时代的进步吧，哈哈。好，那么更五呢？以实践禅修、严持戒律、声声言般若、求生进度，乃至不惧生死、不畏权威的高超实践身格。为什么叫不惧生死、不畏权威呢？因为当时有人倡议出家沙门要跟国王顶礼，他就写书，他就写文章上表，说不可以。写到悲愤的时候，自己都老老泪横秋啊。